0: Gente, lembra que a gente estava numa série de mensagens? Vocês lembram? Chaves do Reino Eu preguei o primeiro dia a respeito de fé Viu como é mais simples assim? E hoje eu vou falar sobre humildade E por que humildade? Porque humildade também é uma chave do reino de Deus E eu quero começar falando com você A respeito do entendimento errado que nós temos sobre humildade Antes de começar a falar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus. No capítulo 5, lá no versículo 3. Mateus 5, 3. Eu já falei bastante desse versículo, porque eu já preguei ele quando eu preguei a série de Sermão da Montanha. Eu já preguei ele, sei lá, tantas vezes eu já usei esse verso, mas hoje eu quero... Centralizar no foco do entendimento de humildade Segundo a palavra de Deus e segundo o reino de Deus Amém, gente? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito Santo Possa continuar a trabalhar na vida, mente, coração e entendimento de cada filho aqui, Pai Todo espírito de distração eu proíbo Tudo aquilo que vem para roubar o entendimento Roubar a semente, eu dou uma ordem agora que caia por terra Toda a agitação, eu dou uma ordem agora que se aquete e que cada alma volte para o lugar de conexão com o Teu Espírito para que possa receber esta palavra em terra boa. Em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra caia em terra boa, frutifique, brote, gere frutos e transforme vidas aqui. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que eu quero, antes de nós lermos o texto, fazer você entender. Nós temos uma concepção errada a respeito de humildade. Porque quando nós falamos de humildade dentro do contexto social brasileiro, a gente automaticamente pensa ou em alguém pobre, ou em alguém bobo. Pessoa que não tem boca para nada, que não responde ninguém, que é... Né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Aquela pessoa que se deixa ah, ser pisada de todas as formas, você ter tem nenhum tipo de reação ou de entender quem é. Pessoas que não têm identidade formada em Deus. E quando a gente fala da concepção bíblica a respeito de, a respeito de humildade, irmãos, vamos todos se assentar, por favor. Deus é um Deus de ordem e num ambiente de ordem, Deus habita. Então, por favor, quem está na água, volta, se assente, a palavra já começou e não dá para você ficar andando mais. Isso não costuma me incomodar, mas é no espírito que eu estou sentindo isso. O inimigo está tentando roubar. Esta palavra do coração de muitos aqui. Eu prego até com criança gritando, no fundo, não tem problema, os irmãos sabem, mas é um incômodo que não vem, não é natural. Orem. Fica de pé. Comece a interceder pelo um ambiente da palavra. Deus tem algo para fazer aqui que Satanás está tentando roubar. Senhor, em nome de Jesus nós confrontamos todo, toda a tentativa de Satanás contra esta palavra. Eu dou uma ordem agora que todo espírito de confusão, toda agitação maligna caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós confrontamos agora todo o ladrão da semente, todo aquele que vem para roubar... Em nome de Jesus, nós confrontamos agora todos os espíritos das trevas, Senhor, que vem para trazer confusão neste lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos agora quietude no espírito de cada um que está neste lugar. E em nome de Jesus, esta palavra não será roubada nesta noite. Vidas serão ministradas e tocadas profundamente nós proibimos a ação do inimigo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos esse lugar selado com o selo do Teu Espírito e guardado sobre as Suas asas. E em nome de Jesus, nenhuma tentativa do inimigo tem poder, porque nós operamos aqui no poder do Teu Espírito Santo. E cremos na atuação do Teu reino neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar, pode se sentar olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, presta muita atenção, não usa o celular, amém? Vamos lá, vamos voltar para onde eu estava. Eu comecei explicando que humildade muitas vezes a gente pensa que é um ambiente de pobreza, ou um ambiente de passividade, e não é verdade, porque Jesus falou assim ó, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, ele falou a respeito dele mesmo, que ele era manso e humilde de coração, só que no dia que ele chegou no templo, e ele foi confrontado por um ambiente de desordem, por um ambiente de bagunça, e por um ambiente de corrupção dentro do templo, quando os homens vendiam e compravam animais dentro do templo como cambistas, A Bíblia chama de cambistas. Eles não eram vendedores que estavam vendendo animais. Eles eram cambistas. O que é um cambista, gente? Quem compra mais barato e vende mais caro. Por que isso acontecia? Porque todas as vezes que um um israelita ia até o templo para pedir perdão para Deus por alguma coisa, ele tinha que levar um animalzinho para ser sacrificado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Isso é uma lei espiritual. Por isso que Jesus derramou o seu sangue para que fôssemos perdoados, amém? Então até Jesus o animal era necessário, então o que os cambistas faziam? Os cambistas não permitiam, já num conchavo com os sacerdotes, num num esqueminha de de propininha por debaixo dos panos, eles não aceitavam animais que não fossem comprados ali no templo, porque eles falavam que só o santificar, os que estavam ali, que eram santos, para ser oferecidos a Deus. E as pessoas não podiam trazer de lá de fora. Então, a pombinha. Então, como que era essa oferta? Era mediante a capacidade financeira de cada um. Se o cara era muito rico, ele dava um boi para pedir perdão de um pecado. Se o cara era, era médio, era uma ovelhinha. Se o cara era bem pobre, ele, ele ia lá para o campo, ele caçava um passarinho, ele prendia um, uma pombinha, uma rolinha e ele levava. Ou seja, ele não gastava nada. A não ser o trabalho de pegar esse passarinho Só que lá eles não aceitavam isso Eles tinham que comprar o passarinho lá dentro para poder oferecer Então literalmente era um comércio corrupto Cara, a hora que Jesus vê aquilo Jesus era o que mesmo? Ele diz a respeito dele mesmo Manso e humilde Cara, a Bíblia diz que ele faz um chicote Que era o azorrague com três pontas Que tinha aqueles dentes de ferro assim na ponta e ele manda o chicote na barraca de todo mundo e derruba tudo, e expulsa todos os cambistas do templo. E ele fala assim: Ó, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Vocês somem daqui. Aí os sacerdotes, vêm todos bravos, né? Porque ele quebrou o esquema de corrupção, né? A gente tem algo paralelo no Brasil, né? A gente percebe, né? Vem todo mundo bravo para cima de Jesus: Com que autoridade você está fazendo isso? Ele fala assim: A autoridade que eu tenho foi dada por meu pai derrubem esse templo que em três dias ele se coloca de pé de novo, três anos mais tarde derrubaram o templo, em três dias ele estava de pé de novo, ressurreto e com todos os perdões de pecados realizados, pronto, essa é a autoridade dele, ele só explicou, pode matar, eu tenho vida eterna, pode derrubar, porque eu vou me colocar de pé outra vez, essa era a autoridade que ele tinha, só que apesar de confrontar aquilo que era torto, errado, ele também era manso e humilde de coração É isso que está escrito Como ovelha muda, ele foi ao matadouro Então humildade bíblica Não é uma humildade passiva Nem uma humildade de pobreza Até porque a Bíblia manda a gente ser simples como a pomba Mais prudente como a serpente Então é simplicidade, mas não tolice Amém, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando? É assim que o Senhor quer que nós caminhemos, caminhemos em humildade e isso é uma chave do reino. Eu entendo nesse verso de Mateus 5:3, que diz: Felizes são aqueles que ou bem-aventurados, porque bem-aventurado significa felizes são. Então, felizes são aqueles que são pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Será terão, alcançarão? Não, é já no momento, no agora. Agora, o que é ser pobre de espírito? E é isso que eu quero começar a fazer você entender. É aí que está o início da percepção de humildade. Quando a gente pega essa palavra pobre, em algumas traduções vai estar escrito, humildes de espírito. Só que quando a gente pega o significado dela no grego, é a palavra tochos. E a palavra tochos significa exatamente isso. Reduzido à pobreza. mendicância que pede esmola você fala assim, você pode pensar assim Jesus está falando e são palavras de Jesus e é a primeira pregação de Jesus essa daí, pelo menos a retratada na Bíblia é a primeira Jesus está falando que quando eu me coloco no estado de menticância no espírito eu sou feliz porque meu é o reino dos céus sim, desde que nós entendamos o que é isso Deixa eu fazer uma volta com você para a gente voltar aí, vem comigo. Nós vivemos tempos onde a ciência se multiplicou, você concorda comigo? Nós vivemos dias onde a ciência se multiplicou, que é um sinal do fim dos tempos. A Bíblia diz que no fim dos dias a ciência se multiplicaria, ok. Há uma multiplicação do conhecimento humano. E dentro do conhecimento humano que nós temos hoje, nós conseguimos, por exemplo, identificar com facilidade problemas... Uh, físicos Sim ou não? Porque normalmente o problema físico Ele vem associado de um Alerta do corpo Chamado dor Não é? Febre Quando tem algum tipo de infecção Então a gente já sabe que a febre é sinal de infecção E a gente vai ter que ir para o médico procurar Onde ela está para tomar um antibiótico Às vezes um anti-inflamatório Dependendo da gravidade dessa infecção Sim ou não? A gente aprendeu quando a gente tem certos tipos de dores musculares, isso ou aquilo, a gente precisa fazer um alongamento, uma fisioterapia, um pilates ou isso ou aquilo, sim ou não? Então a gente aprendeu, por causa da multiplicação do conhecimento, da ciência, nós aprendemos a identificar coisas no nosso corpo e com facilidade isso é identificado hoje. Ao mesmo tempo, com a multiplicação do entendimento da psicologia, E eu quero lembrar você que a palavra psicologia, ela é derivada da palavra psique, que é uma palavra grega que está na Bíblia. Que é traduzido na Bíblia para nós como alma. Então psique é alma. Então o que que é a psicologia? É o estudo da alma. Então faz tempo que o ser humano, ou pelo menos quase dois séculos, que o ser humano vem estudando a alma. Sem contar o tempo que os filósofos faziam isso, lá atrás. Desde os dias... Da da ciência grega Mas há 200, 180, 200 anos Eles vêm estudando profundamente a alma E devagarzinho as pessoas foram começando a entender Se entender na alma Não, eu estou ansioso hoje Eu preciso dar uma brecada Porque eu estou entrando em colapso E as pessoas começaram a identificar Algumas coisas que a alma às vezes puxa Só que existe uma coisa que o ser humano ainda não aprendeu, pelo menos não a maioria de nós. Diagnosticar os problemas no espírito. A gente costuma querer consertar o problema da alma através da alma. A maioria do trabalho, todo o trabalho psicológico é tentar consertar o problema da alma através da alma. E problema da alma é consertado através de um conserto no Espírito. Então qual que é o tipo de diagnóstico que você tem tido a respeito de como está o teu Espírito dentro de você? Porque quando eu reconheço a minha pobreza de Espírito, que o meu Espírito tem andado com fome, que o meu Espírito tem andado em menticância, que o meu Espírito não está conectado com Deus do jeito que deveria estar, que o meu Espírito está distante, que o meu Espírito está fraco... Por quê? Porque normalmente a gente quer curar os os problemas da alma, satisfazendo a alma com mais desejos ilícitos. Ai, está muito estressado? Ai, vai fazer um exercício físico, libera endorfina, vai ser bom para você. E não que seja ruim, isso é químico e físico, e não tem problema. Porém não adianta eu querer sarar o meu estado de alma descontando num exercício físico. Ai vai procurar ter prazer, isso vai mesmo, vai para a pornografia, porque afinal é a tua válvula de escape para ter prazer, liberar a endorfina e satisfazer a tua alma com lixo. Então o homem tem buscado sarar a sua alma a partir da própria alma, ou a partir dos próprios desejos da carne. Sabe o que, é que vai acontecer? Você vai cavar para você um buraco maior ainda do que ele é. Hoje tua alma está ansiosa, amanhã ela está com crise de ansiedade Depois amanhã você está depressivo Porque você está tentando Curar a sua alma E na verdade a doença da sua alma É uma fraqueza de espírito Sabe o que que Isabel Falou para Maria, cantou na presença De Deus quando ela encontrou Maria E os bebês saltaram no seu ventre Minha alma Engrandece ao Senhor Por quê? Porque o meu espírito Se alegra em Deus o meu Salvador. Entendeu isso? Entendeu isso? A tua alma vai engrandecer ao Senhor. Vai estar alegre. Vai estar viva o dia que o teu Espírito se alegrar em Deus. O teu Salvador. O problema é que nós desprezamos o Espírito. E parece que nós tentamos nutrir o nosso Espírito com um conta-gotas. No domingo à noite, sentado no banco da igreja. Sendo que você tem um alimento sólido e palpável na tua mão, chamado Escrituras Sagradas, chamado Bíblia. Sendo que você tem pregações no YouTube que podem nutrir a sua alma, canções que ministram profundamente, vindas do Espírito, que podem nutrir o teu Espírito. O problema é que nós temos andado num Espírito pobre e muitas vezes não entendemos e ficamos buscando coisas para satisfazer a nossa alma, quando na verdade tudo que Deus quer, é que nós venhamos a reconhecer esta pobreza de espírito, para que nós tenhamos acesso ao reino dos céus, porque no reino dos céus, ele tem tudo o que é necessário para romper todas as estruturas malignas que tem feito você andar em cadeia, prisão, desânimo, dor, fraqueza, medo, angústia, porque lá tem tudo o que precisa para um ser humano andar realmente bem-aventurado, felizes. O que quer ser feliz aí, Dando glória a Deus? Seja humilde, reconhece tua pobreza espiritual. Primeiro passo de humildade, é reconhecer a pobreza espiritual, é olhar para mim mesmo e falar assim, Deus está ruim, eu sou só um pobre de espírito, quem é que come todo dia, levanta a mão? Mais que uma vez por dia, né? Porque algumas vezes no dia você come para sustentar, outras vezes você come para ter prazer. Então você come várias vezes ao dia. E por que o nosso espírito a gente alimenta uma vez por semana? E por que o nosso espírito é quase num estado de coma, com aquele cabinho enroscado aqui no braço e o aparelhinho batendo assim. Sabe assim? O nosso espírito está quase num estado de coma quando a gente não se conecta com Jesus. A gente precisa levantar de manhã, cara, e o nosso primeiro pensamento precisa ser para Ele. A gente precisa abrir os nossos olhos e dar glória a Deus, porque estamos vivos. A gente precisa pôr o relógio para despertar meia hora, 40 minutos mais cedo, para não sair de casa sem ter falado com Ele. A gente precisa estar conectado no Espírito e a palavra de Deus precisa ser o nosso alimento. Não dá para ter café sem palavra de Deus. Não dá para ter café sem estar se alimentando daquilo que é espiritual também. Ai, pastor, é que eu já levanto tão apressado, faço café, já vou trocando de roupa. Levanta mais cedo, põe um cafezinho, senta na mesa, abre a tua Bíblia, vai se alimentar, vai nutrir o teu espírito, vai fortalecer. Mas reconheça que você é pobre no espírito, porque senão todas as mazelas que te cercam não vão sarar. Tem gente que faz terapia eternamente. E o psicólogo não pode soltar, mas não é porque ele não quer ter o dinheiro não, é porque tu não dá conta de viver sem alguém para te ouvir toda semana. Quando você tem um pai celestial ansioso para ouvir as suas mazelas e para te dar o conserto delas. Ah, meu Deus do céu só que só nós somos humildes o suficiente para sentar na frente de um psicólogo, mas não somos humildes o suficiente, eu não sou contra a psicologia, tem um, nós temos o ministério de psicologia da igreja, porque tem coisa que é na alma, só que nós temos que tratar a alma a partir do Espírito, o que as escrituras dizem que vai ajudar a sua alma a sarar? Mas tem gente que usa a terapia de muleta, e eu nem falei tanto assim de psicologia de manhã, porque é humilde para sentar na frente do psicólogo, mas não é humilde para se prostrar diante de Deus e dizer, Deus eu preciso de você, porque eu sou um pobre espiritual, e eu sou tão fraco que não consigo ter uma disciplina espiritual para me encher de você, eu gasto uma hora por semana com o psicólogo, mas não gasto 15 minutos com o Senhor por dia, então eu prefiro homens ao rei do universo, eu prefiro homens ao meu Pai, que me entende, que entende tudo de mim. Que pode falar para mim o que acontece comigo e me ensinar a corrigir o que está de errado em mim. Para me colocar no lugar que Ele tem para eu viver eternamente com Ele. É isso. Então o primeiro passo da humildade é reconhecer a sua fraqueza no espírito. É reconhecer que você está desnutrido espiritualmente, que você é um Anda em mentincância espiritual. Quem não reconhece isso, cara, não consegue entrar na presença de Deus para receber dele o que precisa receber. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus não passa de trapo de imundícia. A nossa justiça própria diante de Deus, ela, ela fede como um trapo de imundícia. E você sabe o que é um trapo de imundícia? Era usado para duas coisas, ou para cobrir feridas leprosas, que depois esse trapo ia ser jogado no lixo porque ele contaminaria outras pessoas, ou para estancar o fluxo menstrual das mulheres. É isso o trapo de mundícia, não serve para mais nada. Então a nossa justiça diante de Deus é assim que chega para Ele, quando a gente se acha justo. Mas quando a gente olha para nós mesmos e fala assim, Deus, eu sou pobre no meu espírito e eu preciso de você. Eu sem você não sou nada, mas os, eu com você sou tudo o Senhor, sou tudo aquilo que o Senhor quer que eu me torne. Você com Jesus é a maioria. Você com Jesus e com a igreja é um exército inteiro. Cutuca o seu irmão e fala assim, você comigo é power. Fala para ele. <risos> Eu quero dar um exemplo prático... De uma pessoa que soube se colocar num lugar de humildade diante de Jesus... Vamos para Mateus capítulo 15... Versículo 21... E depois nós vamos ler Marcos 7... 24... É o mesmo texto, são dois textos curtinhos... É o mesmo mesmo texto contado por perspectivas diferentes... Para que a gente entenda certinho... Vem comigo... Saindo daquele lugar... Jesus estava num lugar e estava saindo... Já vou explicar isso, presta atenção... Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom, ok? Ele fez o quê? Retirou-se, você vai entender o que eu quero dizer, vamos lá, uma mulher cananeia natural dali, de Tiro e Sidom, veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que, que ela veio fazendo essa mulher gente? Dando escândalo, quem já viu uma mulher gritando? Mulher grita estridente, gente.
1: Jesus, você está doido, você de mim!
0: Imagina a gritaria que ela não aprontou na rua. Ela veio dando escândalo. Sim ou não, gente? É lógico. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ele ó, ficou quietinho. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ela embora, ela está gritando atrás de nós. Os discípulos estavam com vergonha do barraco já. Mas vamos continuar, ele respondeu, fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão da boca dos filhos... E eu quero chamar a atenção para você dessa palavra, filhos. Existem duas palavras gregas que definem filhos: é a palavra técnon e a palavra ruios. A palavra técnon significa criancinhas, filhos pequenos. É esta palavra aí que Jesus usou. Tá bom? Não era filhos maduros, que é ruios. Não é bom tirar o pão dos filhinhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus usou dois diminutivos. Chamou ela do que mesmo? Cachorrinho. Ela disse, porém, ela disse, porém, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que Jesus responde, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, grande é o que? Primeira chave. Ninguém que não tem fé, consegue ser humilde na presença de Deus. Mas vamos continuar. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vamos ler Marcos 7, 24. É a mesma história contada com a perspectiva de Marcos agora. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tires e e entrou numa casa. E não queria que ninguém soubesse. Ou seja... Você percebeu que ele, a Bíblia diz lá no outro texto que ele retirou-se, era um negócio meio oculto, eu já vou explicar porquê, e aqui a Bíblia diz que ele entrou numa casa ó, pianinho, quietinho, vamos no miúdo, que a gente, não quer, a gente não quer que ninguém saiba que a gente está aqui, contudo não conseguiu manter segredo da sua presença, quando ele chega ninguém consegue ficar sem perceber que ele chegou, viu... Mas de fato, logo ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo e veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixa primeiro os filhos que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ali está crianças, vocês viram, né? Então ele lhe disse, por causa desta resposta, por causa da sua resposta, por causa da sua resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Vem cá. Para mim não existe texto mais claro de posicionamento em humildade diante de Deus do que esse. Eu quero te explicar o contexto Para que você entenda alguns posicionamentos de Jesus Porque quem lê esse texto de forma carnal Pensa o seguinte Numa sociedade tão mimimi como a nossa É ou não é mimimi? Nunca foi tão chato a nossa sociedade Numa sociedade chata igual a nossa Mimimi pra caramba Não pode nem brincar com ninguém porque é bullying É racismo É... Povo chato quando a gente ia na escola, brincava com todo mundo, zoava todos os amigos, era todo mundo amigo. Ninguém ficou com trauma por causa disso. Agora tudo oh, ofendido. Ah, credo. Com um olho carnal para esse texto aí, a gente vê um Jesus arrogante, sexista, racista. Ela era, era sirofenista, ele é judeu. Não vou tirar dos filhos os judeus para dar para os cachorrinhos. Há racismo que ele é preso. Xenofobia. É isso aí. E tudo isso aí. Jesus não era nada disso. Era? Não. Então para você ver como uma interpretação pode mudar todo o contexto daquilo que está acontecendo. Então vamos entender o que estava acontecendo. Nós vamos ler no finalzinho um texto e eu vou falar ele para você agora. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você sabe quem que era o povo de Tiro e Sidom? Mil e duzentos anos antes, o rei de Tiro fornecia para Salomão todas as madeiras que ele usava no, no no seu reino, inclusive a que construiu o palácio de Davi e Salomão e o que construiu o templo de Deus. Era o rei de Tiro que fornecia. Sabe por quê? Porque a região de Tiro e Sidom, Que eram duas cidades litorâneas Eles eram homens que tinham habilidade é, marítima Há mais de mil anos E com isso todo o comércio exterior Da região Era coordenado por eles Então eles eram um povo de muita sabedoria Porque viajavam muito De muito conhecimento E automaticamente muito ricos e arrogantes Este era o povo de Tiro e Sidom. Eles se achavam porque ninguém fazia guerra contra eles. Você não vai achar uma guerra na Bíblia, eu não me lembro pelo menos, pode ser que tenha, de alguém guerreando contra tiro. Por quê? Porque todo mundo dependia deles. Quem já ouviu falar, leu na Bíblia o ouro de Ofir? Quem já leu? Só quem lê Bíblia sabe dessas coisas. Quem já ficou curioso para saber onde era Ofir? Eu já fiquei, né? Onde que é esse ouro, gente? Podia achar um pouco, né? Não é? Historiadores dizem, é sério isso, arqueólogos, historiadores bíblicos, eles dizem que o ouro de Ofir, o lugar Ofir, era a América Latina. Por isso que todo o ouro de Ofir chegava através de Tiro e Sidom, porque eles tinham a capacidade marítima de chegar até aqui. Isso é história, não sei dizer se é real. Tá? É, é historiadores que buscam os lugares e a dedução deles é isso: que chegava por navio. Então, eles eram extremamente arrogantes. E essa mulher não era só Cirofenícia, que é ali daquela região. Ela nasceu ali. Mas ela também era grega, naturalizada grega. Quem que eram os gregos? Cara, os gregos eram tão fortes, eram tão fortes na cultura, nos pensamentos, na religião e na filosofia que eles dominaram o Império Romano com a sua ideologia. Nós. Temos na nossa cultura um monte de coisa grega, a nossa Bíblia originalmente é escrita em grego o Novo Testamento. Então eles eram um povo extremamente orgulhoso e arrogante. O Império Romano, ele guerreava contra todo mundo, mas eles não faziam guerra, eles fizeram uma guerra contra os gregos. Quando eles entenderam o que, que os gregos tinham, eles, opa, vamos fazer uma parceria aqui, porque nós precisamos da ciência, da tecnologia e do conhecimento que vocês possuem. Tanto que na época existia uma religião ligada ao conhecimento chamada Gnosis, existe até hoje, veio dos gregos, onde a pauta do conhecimento é o que valia mais que qualquer coisa. Então, cara, essa mulher tinha orgulho em todos os níveis. E o segundo motivo, Jesus, se você ler Mateus 15 antes do que eu li, e você ler Marcos 7 antes do que eu li, eu estou te explicando o contexto para você não entender coisas erradas aqui, tá bom? você vai perceber que Jesus tinha acabado de ter um embate com os fariseus, Jesus tinha ido para a Judéia, que era onde ficava Jerusalém, e ele ficou uns dias lá na Judéia, operou uns sinais e uns milagres, ele começou já no início do seu ministério, ser perseguido pelos fariseus e os mestres da lei, e aí, ele voltou para Galiléia, porque não era tempo ainda dele confrontar os mestres da lei e os fariseus, porque ele confrontou depois. Lê Mateus 23. Ele foi para o templo, cara, e chamou eles tudo de hipócritas e fariseus e hipócritas. Mas ele sabia que aquela atitude dele iria levá-lo para a cruz. Lembra? O templo ia cair. Ok? Só que tem o tempo certo de se manifestar cada coisa. Então, naquele momento, Jesus sabia que era hora de recuar. Então, ele volta para Galiléia. E voltando para Galiléia, ele está ensinando, mas a Bíblia diz assim: ó. Se você colocar, coloca para mim, é, Mateus 15 1. Olha o que estava acontecendo. Mateus 15:1, Alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram e perguntaram a Jesus e perguntaram. Ou seja, eles subiram da Judéia para a Galiléia só para poder confrontar Jesus. Então Jesus, para tentar amenizar a situação, porque ainda não era tempo de confrontá-los. Jesus faz o quê? Pega os doze secretamente e foi fazer um retiro espiritual com eles, ó. Lá na beira do mar. Em tiro. Entendeu ou não? Jesus deu um vaza. E ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas de repente vem uma doida. Orgulhosa. De um povo orgulhoso. Arrogante. Gritando atrás de Jesus. E tem mais um detalhe. No começo do ministério de Jesus. Pelo menos os. Primeiro 24 meses, Jesus operou no seu ministério três anos e meio. Pelo menos os 20, 24 a 28 meses iniciais, ele focou em pregar para os judeus. A Bíblia diz claramente, Jesus veio para os seus. Os seus eram os judeus, mas os seus não o reconheceram. Então a graça se estendeu para nós. Graças a Deus que eles não quiseram Jesus. Já estava nos planos de Jesus, porque Isaías já tinha profetizado, né? Deus já tinha esse plano. Mas Jesus veio focado, porque Jesus também não era um ser desfocado, né? Do mesmo jeito que Jesus quer que você tenha foco no propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, não fique dando tiro para todo lado e fazendo todo tipo de plano. Olha para o teu irmão e fala, foca no que Jesus te deu. Entendeu? E aí o que que aconteceu? Jesus estava focado, vou pregar para os judeus, ok? Ele tinha um foco do ministério dele, pelo menos naquele tempo. Então ele juntou três coisas. Um, não quero que ninguém me veja aqui. Dois, estou tratando com uma mulher de um povo extremamente arrogante, soberbo. Três, não é tempo de eu pregar para pessoas não não judias. Estão comigo ou não? Então a mulher vem gritando atrás, Jesus faz o quê? Não é comigo, sabe? Simplesmente finge que não está vendo ela. Os discípulos vêm falar, pelo amor de Deus. O senhor não falou que a gente ia vir aqui na miúda? Olha aí, fala alguma coisa. O que a gente faz com esse trem? Gritando atrás da gente? Cara, mas o que é lindo? É que essa mulher joga toda... Toda e qualquer dignidade dela para se prostrar aos pés do Senhor. Ela lança fora o orgulho, ela lança fora o medo, ela lança fora qualquer palavra de ofensa, ela lança fora qualquer coisa, ela se prostra e adora Jesus. E quando ela adora Jesus, Jesus ainda olha para ela e fala assim, olha, não é bom eu tirar a comida da boca dos filhinhos agora para integrar para os cachorros. Sabe o que ela responde? Que até as migalhas para ela servia, Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Bem baixinho aqui. Se a migalha de Jesus expulsa demônios, quanto mais o pão que ele oferece na mesa para os filhos. Se essa mulher estava satisfeita com as migalhas e as migalhas curavam e libertavam aquela menina o que Ele não pode fazer com você que tem direito de se assentar à mesa com Ele, comer do pão que Ele oferece, beber do vinho que Ele te dá, se alimentar da palavra que Ele tem completa para você, ah meu Deus do céu, só precisa humildade para reconhecer, que nós não temos direito nenhum nenhuma mesa, que o direito é todo dEle, foi Ele que fez tudo, eu sem Ele não passo de um cão, De um porco lavado que voltou a revolver-se na lama. Do cão que voltou ao seu próprio vômito. Mas com ele. Ele puxa a cadeira, me chama para a mesa. E me coloca num banquete. Na presença dos meus inimigos. Ele me enche. E o meu cálice transborda. E ele prepara para mim uma mesa. Na frente dos meus inimigos. E me coloca sentado com ele. E hoje o que que Ele está? Eu estou à porta e bato. E quem abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei, colocarei minha mesa. E colocarei Ele para comer comigo e eu vou comer com Ele. Nós vamos repartir do que eu tenho. Ah, meu Deus do céu. É muita graça que Jesus estendeu para nós. Você é filho você não foi chamado para comer com cachorrinhos não, nem para comer migalha de ninguém, você não foi chamado para andar como, ora por mim, ora por mim, que ora por mim? Ora você, vai para o quarto, fecha a tua porta, bota o teu joelho no chão, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e quem é justo diante de Deus, quem foi justificado por Ele, que sabe que não é nada, que não pode nada, que sozinho sem Deus é uma meleca de pessoa, mas que com Jesus, foi eleito e chamado para ser filho, e foi colocado para sentar-se na mesa com Ele, ah, se nós entendêssemos isso, tem problema pedir oração para os irmãos? Não, dias maus existem... Existem momentos duros na vida, sim ou não? Não tem dia que a vida assóita, pede oração mesmo, eu peço, todo mundo pede. Gente, ora aí por nós, porque só a minha oração aí não está dando não. Mas ora você, fala com o teu pai no secreto, porque secretamente o teu pai te vê e te recompensará. É isso. Só que isso é, pra, é um lugar para pessoas humildes que reconhecem que um lugar à mesa não é de direito. É de favor Porque o direito que nós temos É o direito que Ele nos concedeu De sermos chamados filhos de Deus Todos aqueles que o receberam E os que creem no seu nome Foi lhes dado o direito De se tornarem filhos de Deus Então olha para essa pessoa que está do seu lado E fala assim, você não é um cachorrinho é, e fala para assim: nada de lá de coração, porque você não é cadela. Pode falar. Deus não te chamou para ser cachorro de ninguém, não. E nem cachorra de ninguém, não. Deus te chamou como filho e como princesa dele. Tá? Quem tem cachorra é quem anda nas garras de Satanás, tá bom? Quem anda com Jesus é princesa, é príncipe de Jesus. Então, se coloque à mesa como filho. E pronto. Ouça a voz dele, ele está na porta e bate, quem ouve a voz dele abre a porta, hoje, você, hoje ele não está falando ao seu ouvido, ele está gritando, vamos ler 1 Pedro 5, 5, 1 Pedro 5, 5, preste atenção aqui, então humildade querido, eu vou dar várias definições de humildade, mas para a gente entender, é se humilhar sobre a potente mão de Deus. Olha aqui. Da mesma forma, jovens. Cadê os jovens desta casa? Levanta a mão e faz o ru. Sujeitem-se aos mais velhos. Por quê? Porque isso é humildade. Humildade é a sujeição àquele que possui mais autoridade ou mais experiência do que eu. Humildade é aquele que sabe sentar para aprender. Humildade é aquele que dá ouvido para os outros. E está pronto para receber um conselho. Mas vamos continuar. Sejam todos humildes uns para com os outros. Sabe o que é ser humilde um para com os outros? É às vezes quando a gente não ouve ninguém. Deus levanta uma mula para falar com a gente. Aconteceu isso com o Balaão. A, Balaão. a Balaão não ouvia ninguém, não ouvia Deus. Então Deus abre a boca da mula para que ele pudesse ouvir. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele. Eu aceito que você seja minha mula. Eu nem olhei para a agora. Olha lá porque às vezes a gente não ouve, só que Deus está falando através da boca do outro, mas a gente não tem humildade para reconhecer e para descer um pouquinho, porque a gente é orgulhoso por natureza, o homem é orgulhoso na sua essência, vamos lá, vamos continuar, porque Deus se opõe aos orgulhosos, em outro texto, o texto de Tiago aí é a primeira Pedro, em Tiago tem a mesma frase... Em Tiago está escrito, Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então humildade é uma chave para o reino. Por quê? Porque toda atitude de soberba, Deus vai meter a mão no meu peito e vai me parar. Porque Deus vai resistir todo e qualquer soberba, é por isso que Jesus resistiu à mulher sirofenícia. Porque ele viu nela um ambiente de orgulho, presunção e soberba. E o que que ele fez com ela? Resistiu. E o que que ela fez quando ela foi resistida por Jesus? Se prostou, adorou e reconheceu que não era ninguém. E que podia comer das migalhas mesmo, que já estava bom. Então a manifestação da humildade foi a resposta que ela deu para Jesus. Lembra que eu falei? Para enfatizar... Por causa da tua resposta, a tua filha te curou. E essa resposta não é só verbal, é uma resposta em atitude. A atitude responsiva dela diante do confronto de Jesus, fez com que ela recebesse o que ela tinha que receber. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas vamos continuar. Portanto, humilhem-se e humilhar-se. Debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Sabe o que é isso? Esse aqui é o sistema de Deus para todo e qualquer filho. Quanto mais eu me humilho na presença dEle, maior é o trampolim que Ele me lança para cima depois para ser exaltado entre os homens. Você sobe na mesma proporção que você desceu. Não tem outro caminho. Quem já andou de montanha-russa? Eu gosto bastante. E quanto mais queda e mais vira, mais legal é. Ô, oh, top. Eu gosto, gosto mesmo. Uma vez, uma vez a gente foi viajar para um lugar que tinha as montanhas-russas e o Duda estava comigo. E o Duda não é muito fã, não. Mas aí eu e o Vitoria, quando eu e o Vitoria eu falava, vamos Duda. Ele falava, Se vocês vão, eu vou também. Morrer não vai, porque você tem te você está com Jesus, então eu vou junto. Aí ele montava no mesmo carrinho que nós e ia. Foi em todas com a gente. Só que você já percebeu que toda montanha russa que tem uma queda legal, para quem gosta, né? Que tem uma queda legal, ela tem que ter uma, uma subida proporcional antes? Então, cara, essa é uma regra do reino de Deus. O quanto você desceu. É proporcionalmente igual ao quanto Deus pode te exaltar. Por isso que Ele manda você se humilhar debaixo da poderosa mão dEle. Então faça-se menos na presença dEle, para que no devido tempo Ele te exalte. E o que é o devido tempo, pastor? É quando Ele vai ver o meu coração humilde o suficiente para receber e não ficar orgulhoso. Quando Ele entender que o meu coração não vai se ensobervescer, não vai ficar orgulhoso com aquilo que Ele está me dando, então Ele pode me dar. Sabe quem que Deus ama... Prosperar, aquele que não vai ter problema nenhum em lidar com dinheiro, vai ser um cara desprendido, amoroso, que abençoa todo mundo, que não se acha. Porque, cara, do mesmo jeito que existe o mendigo humilde, existe o mendigo arrogante, soberbo e orgulhoso, que joga o pão com um cafezinho fora porque ele já comeu uma marmita melhor uns minutos antes. E do mesmo jeito existe rico extremamente humilde, existe rico completamente arrogante. Então humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele vai exaltar você. A sua exaltação, querido, não precisa vir da mão de homens. Então para de tentar colar em gente para ver se usa de trampolim. Deus não precisa de trampolim para levar ninguém para lugar nenhum. Ele te exaltará. Para de tentar puxar o saco do patrão, das pessoas que podem te influenciar, te colocar na mídia. Para de ficar puxando sardinha de quem é influencer. Para ele tentar te colocar você em algum lugar. O que Deus tem para a tua vida propositalmente, ele vai fazer acontecer conforme você se sujeitar à vontade dele. Pronto. Aí de repente Deus traz uma pessoa dessa que vai ser um um canal que Deus vai usar, às vezes para te levar para algum lugar. Deus faz. Por isso que Jesus ensinou assim, quando você chegar num lugar importante, chique, Legal, que te convidaram, senta no banco do fundo. Jesus ensinou isso. Senta lá no banco do fundo. Porque se você sentar na frente e chegar alguém mais importante que você, vão pedir para você sair, porque você está ocupando o lugar de alguém mais importante, você sairá envergonhado. Mas se você sentar no fundo e alguém te chamar para vir para frente porque você está sendo honrado, então você receberá a recompensa O que, que Jesus está ensinando dentro do contexto? Seja humilde Coloque-se no seu lugar Ou menos do que o seu lugar E deixe que Deus faça o resto Deixe que Deus faça Vamos continuar o texto Para a gente chegar no final A gente estava no 6, né? vamos para o 7 Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Cara, aí eu quero falar algo muito importante. Você sabe o que é ansiedade? Quem já ficou ansioso aí alguma vez na vida? Quem é uma ansiedade ambulante aí, né? Que tem os ansiosos ambulantes, não tem? Jesus mandou a gente não andar ansioso. Sabe por quê? Porque ansiedade gera pré-ocupação, e eu gosto de falar a palavra assim mesmo, pré-ocupação, o que é pré-ocupação? É estar ocupado antes do tempo, então você ocupa a sua mente com o tempo que você tinha que estar gastando nos pés de Jesus, adorando, se alimentando, nutrindo o teu espírito, você você usa esse tempo para se pré-ocupar com aquilo que você não consegue resolver agora, porque segunda-feira é só amanhã, não é hoje. Sacou? Então ele está falando assim: lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque a preocupação leva à crise de ansiedade. Aí o corpo começa a dar sinal que a tua alma está gritando. É ou não é assim? Agora, por que o corpo começa a dar sinal que a tua alma está gritando? Aí vem, seca a boca, o olho pula. É ou não é assim? Palpita o coração. De repente começa a apertar o peito, isso é crise de ansiedade. Aí você vai para o hospital, aí você vai para o hospital, põe um monte de coisinha presa no teu peito. E aí o médico olha para você e fala assim, a gente vai dar um um sossega leão? Por que que o médico faz isso? Desliga o corpo dele para a alma se aquietar. Amanhã, na hora que acordar, a alma vai estar mais tranquila um pouco. Agora por que que acontece tudo isso? Porque o nosso espírito não está seguro nele, ele continua faminto, buscando alguma coisa e a gente está nutrindo a alma tentando satisfazer aquilo que o espírito está pedindo. Só porque falta humildade para reconhecer que tudo que a gente precisa está em Jesus. Então, joga sua ansiedade nele, ele cuida de você. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da tua cabeça cai se ele não permitir. A Bíblia diz que os passarinhos não plantam, não colhem. Entretanto o Pai Celestial alimenta todos eles. Vocês não valem muito mais que os passarinhos? Jesus falou. Para que andar tão ansioso? Entenda uma coisa. A rede social não é parâmetro para a tua vida. Entenda que as pessoas só postam os momentos. E eu não vou nem falar que é os momentos felizes. Porque às vezes nem é felicidade. Está postando só para parecer legal. Cara, sai desse lugar, tua vida não precisa ser comparada com ninguém. A corrida da vida com Jesus não é, uma, não é uma competição. Entendeu? Sabe com quem você compete? Você compete com você mesmo. Derrote o seu eu, perca para Deus e ganhe com Ele. É seu, única, sua, seu, seu único competidor é você mesmo. Olha para a pessoa que está do do teu lado e fala assim, derrote você e vença. Entendeu? Só você precisa ser derrotado, cara. Porque o meu eu é ruim, o meu eu quer aquilo que Deus não quer para eu mesmo. E aí minha alma fica gritando, fica gritando por um monte de coisa. E eu fico com ansiedade, fico com preocupação, não durmo, eu não, eu durmo. E não é que eu não sou preocupado não, eu me preocupo também É que eu durmo mesmo Pergunta pra Laine. Graças a Deus Jesus me presenteou com um sono De Deus Eu deito é dois minutos e eu tô dormindo Dois minutos O corpo dá até espasmos Eu fui, eu fui pesquisar para saber o que que era Porque de vez em quando eu pulo na cama Isso é a defesa biológica, sabia? Eu fui estudar. Porque o corpo entra em sono profundo tão rápido que o o teu cérebro entende que você está tendo algum colapso. Então ele te acorda para ver se você está vivo. É verdade isso. Eu fui estudar para saber o que que era. De vez em quando eu durmo tão rápido que o corpo faz assim... É a velocidade que entra no sono profundo. É verdade isso. Mas eu fico preocupado também. E às vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente não conseguiu acabar, com aquilo que a gente não conseguiu encerrar, com aquilo que não deu certo. Eu fiquei a semana toda agitado porque eu não queria que hoje estivesse quente aqui e não conseguimos resolver a elétrica essa semana. E essas coisas preocupam a gente e atarefam a gente, mas a gente não pode perder um lugar, que é o lugar na presença do Papai do Céu. Se humilhando sobre a poderosa mão dEle para que a gente possa descansar nele. E no momento certo Ele nos exalte. Agora eu quero que você pegue algumas chaves e se possível você tome nota. Porque eu anotei essas coisas aqui. Isso aqui é importante demais para você deixar isso se perder. Porque entenda uma coisa, um lápis pequeno é maior do que qualquer memória grande. Vamos lá? Humildade não é pensar menos de si mas pensar menos em si, o que que é humildade nesse contexto? Nesse contexto não é pensar que eu sou menos que a outra pessoa, o que Deus me deu, Deus me deu, eu não quero mais do que Ele me deu, mas também não quero menos, o lugar que Ele já me deu e o lugar que Ele já me fez acessar, eu quero me manter ali até que Ele me leve para um lugar maior, quem entende o que eu estou falando? Então eu não penso menos de mim, eu penso menos em mim para servir você, porque senão eu não te sirvo, então quando eu penso menos em mim, eu consigo te servir, entenderam? Quando a gente pensa menos em nós, a gente consegue trabalhar servindo as pessoas, e aí a gente faz com excelência, mas quando a gente trabalha só pela grana, a gente ainda está pensando em nós, então a gente não faz com excelência, porque a gente não está servindo ninguém, então eu continuo pensando em mim, só em mim, então pense menos em si, mas não menos de si, o que você sabe, você sabe, o talento que você tem, Deus te deu, Use-o com excelência. E naquilo que você é bom, você é bom. E falar que você é bom não é falta de humildade, se você realmente é bom. Mas que você use todo esse, toda essa capacidade para poder abençoar o próximo. Então isso é sinal de humildade. Porque o que Deus te deu precisa ser derramado sobre o outro. Então, humildade não é pensar menos de si, mas menos em si humildade é colocar as suas vontades em sujeição à vontade de Deus, humildade é sujeitar as suas vontades à vontade de Deus, então todas as vezes que você tiver uma vontade que você não sabe, não consegue entender se você deve ou não deve fazer, ore, e não é ore fazer uma campanha de oração de um dia, pode ser às vezes aquela oração rápida, Senhor, eu devo fazer isso? Ele vai estar com você, Ele vai te responder, no teu espírito vai testificar. Todas as vezes que você tentar ceder a tua vontade, entenda que às vezes você está cedendo a sua vontade e deixando de ser humilde na presença de Deus, porque você está fazendo da sua vontade algo maior do que o mandamento dEle. Todas as vezes que eu infrinjo um mandamento para ceder a minha vontade, eu me mostro arrogante diante de Deus. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele assim, a tua vontade de Deus é menos importante que a minha. Então, que se dane a sua vontade para que eu possa viver a minha. Isso é ou não é sinal de arrogância diante de Deus? É sinal de arrogância diante de Deus. Então, humildade é sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Pastor, como eu sei a vontade de Deus? Conheça as escrituras e ore. Conheça as escrituras e ore, você vai saber a vontade de Deus para a tua vida. Humildade é render completamente, é se render completamente deixando que Ele governe a sua vida. Pastor, o que é Deus governar a minha vida? Governo é direcionamento, você concorda comigo? Governo é apontamento, é dar um caminho, é dar uma direção. Como eu vou deixar Deus governar a minha vida? Cara, entenda uma coisa, Deus te deu inteligência? Sim, Deus Deus deu capacidade de escolha para você? Sim, Deus não quer robôs. E nem pessoas, é, é, nem pessoas que precisam perguntar para Ele é, coisas insignificantes e tolas que você mesmo pode decidir. Eu vou dar um exemplo muito simples. Desde que a sua roupa seja uma roupa decente, você não precisa orar para perguntar para Deus qual roupa você deve vir na igreja. Porque sua escolha é sua. Quando você troca de carro, quem escolhe o carro que você deve comprar é você. Deus não vai interferir no carro, que Ele pode interferir é falar assim para você, não faz um carnê desse tamanho... Seja prudente, seja sábio, na verdade eu tenho certeza que Deus falaria, não faça carnê, tenho certeza que Deus falaria isso, mas entende, mas do contrário, cara, a cor, o modelo, é meu gosto, não tem a ver com Deus, tem? Não, Deus deu essa capacidade para nós, casa, onde eu vou morar, que bairro que eu gosto, amém? Estão comigo ou não? Deus nos dotou de capacidade, Deus não quer pessoas, agora tem uma coisa, toda e qualquer decisão, que vai mudar o curso da sua vida, ou vai comprometer a sua vida por um longo prazo, deve ser orado, então o financiamento do carro é algo que é para orar, é quatro anos de comprometimento, cinco anos de comprometimento, Deus eu devo? Você não sabe o que Deus tem para você daqui quatro anos, às vezes daí vai ser um empecilho para a obra de Deus na tua vida? Então tudo que vai comprometer a sua vida, ou mudar o curso dela, Ah, eu recebi uma promoção de trabalho, mas eu tenho que mudar lá para Conjigina. Ora, velho, é o dinheiro que te move ou é Deus que está movendo a tua vida? Porque se você está indo por causa da grana, é o dinheiro que está te movendo, não Deus. Então o governo não é dele, quem está governando a tua vida é o teu dinheiro. Então humildade é se colocar sujeito a Deus e em toda decisão importante da vida, é orar. Aí outro dia eu escutei um, uma fofoca, eu não vou falar que não é fofoca, é fofoca é transmitir a informação, quando eu não sou parte do problema nem da solução, então fofocaram para mim, que tem um casal de pastores aí que diz que estão tá, dormindo separado, pastor famoso na internet, mas que estão orando para ver se eles se mantém casado ou larga. Eu fiquei pensando assim, Deus não vai responder nunca. Pergunta para mim, por que, pastor Deus não vai responder? Pergunta, que, pastor? Porque já está respondido nas escrituras. Divórcio não é de Deus. Deus odeia o divórcio, é isso que está escrito. Então se o teu casamento está ruim, é consertar, nego. Não precisa orar para Deus, me dá permissão para largar. É a tua vontade que estará sendo estabelecida em detrimento à vontade de Deus, ponto. E em detrimento aos seus filhos. Aí os filhos é o caos. Dentro de um divórcio, quem, quem, quem vai pagar a conta toda são os filhos. Queira você ou não. Ai, mas eu e meu marido se dá tão bem, a gente cuida tão bem do nosso filho. Seus filhos vão pagar a conta. Indiscutivelmente. Isso é bíblico, não tem como. Eles vão ter que ser os remissores disso. Tudo que nós não remirmos para os nossos filhos, eles terão que remir. Na presença de Deus. Entendeu? Em nome de Jesus, eu não vou deixar essa conta para os meus filhos. Amém, gente? Vamos lá, continuando. Humildade é reconhecer o seu estado pecaminoso. E saber que somente em Jesus você tem redenção, vida e salvação. Entendeu? Entendeu? é se reconhecer pobre de espírito, vamos continuar? Humildes, os humildes não invejam, os humildes não invejam, porque eles são satisfeitos com aquilo que Deus já proporcionou para eles, os humildes não andam invejosos, não cobiçam o que é do outro, porque eles estão satisfeitos com aquilo que Deus já proporcionou para eles, tão humilde não tem olho gordo, amém? Que Jesus troque seus olhos. A humildade querido, faz com que todos os processos da vida, se tornem mais fáceis, mais fáceis. A humildade faz com que todos os processos da vida se tornem mais leves. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós reconhecemos rápido e partimos para um, um processo de mudança rápido nos trará grande benefício, tanto no ambiente natural como no espiritual. Vocês concordam comigo? Sabe aquela coisa assim? Ó, se rende logo que dói menos? É simples, quem já viu uma abordagem policial que a pessoa se rendeu? E quem já viu uma abordagem policial que o cara resistiu? abordagem policial, ele é uma autoridade, se ele veio te render, se renda logo. Padrão de Deus é assim, autoridade estabelecida, por mais corrupta que ela seja, ela é autoridade estabelecida. Cara, se você se rende logo, põe a mão na cabeça, abre as pernas aqui já, você já, fica mais fácil... Agora, quem resiste a uma autoridade, cara, o que, que ele vai ter que fazer? Eu já vi, já vi cara levando gravata, rasteira, cacete, né? Choque. Para poder se render? Ou seja, toda rendição rápida é um sinal de humildade e isso faz com que o processo doa menos. Renda-se logo e sofra menos e colha algo para a tua vida com muito mais leveza você concorda comigo? por quê? porque Deus resiste o soberbo, lembra? mas dá graça ao humilde, e o humilde é aquele que se rende logo, aquele que Deus falou uma vez, ele não precisa falar duas vezes, ele se próximo e fala, tá bom Deus, estou errado, já entendi mudeu logo, quebra esse vaso ruim, constrói outro sei lá, mata esse ser, faz nascer outro no mesmo lugar, faz alguma coisa, Deus mas muda eu E aí vem a facilidade no processo Mas os inflexíveis, eles vão ter que ser quebrados Pastor, eu sou assim mesmo Sabe por que eu sou assim mesmo, pastor? Esse, esse, esse aí é o jeitão do meu pai E meu pai contava que esse aí era o jeitão do meu avô E aí, pastor, assim, ó Isso aí é pau que nasce torto, morre torto Você não é pau, você é barro Jesus te fez do pó da terra para poder te moldar do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, ele derrama da água do Espírito aí, do rio da vida, te deixa molinho querido, pega você com as mãos assim ó, e molda e quebra e faz tudo outra vez se for necessário, Você não é pau não, mas se você insistir em ser pau torto, Jesus também era carpinteiro, ah meu amigo, ele vem com o formão e com as ferramentas tudo, faz você virar pó, e faz um MDF novinho de você, Do jeitinho que ele quiser. Só que vai doer mais. Entendeu? Porque o barro é molinho. Mas a madeira dura tem que ser moída. Então o inflexível, só quebrando. O trigo se dobra, o joio não. Essa é a diferença. O vento joga o trigo lá no chão. O joio permanece ereto de pé. Porque ele é duro, inflexível e vazio. E aí ele precisa ser quebrado, porque ele não se prostra, ele não faz como a mulher Fenícia, se lança lá nos pés de Jesus e se rende. Então não seja inflexível com o que Deus tem para a sua vida. Sabe por que Deus não tem prazer em dar vitória para os arrogantes? Porque a vitória dos arrogantes vai gerar só mais soberba e presunção, mas a vitória dos humildes, ela gera ação de graças e louvor a Deus. Então Deus ama dar vitória para os humildes, porque vai gerar ações de graças e louvor a Deus. Cara, entenda uma coisa, humildade é chave para o reino dos céus, porque ela está ligada à fé e a fé abre um caminho para a humildade. A humildade abre acesso para que teu seja o reino dos céus, teu seja o reino dos céus. Bem-aventurados os que reconhecem a sua pobreza de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode acessar tudo o que você quiser, se você tiver um coração humilde, ensinável, quebrantado. É por isso que o salmista dizia, um coração contrito e quebrantado, Deus não, Deus não despreza. Quem é o coração contrito e quebrantado? É aquele que se rende faz sim. Faz assim. Olha para essa pessoa que está do teu lado de novo, chacoalha ela e fala assim: seja facinho, faz assim, Fábio. Seja facinho para Jesus, Fábio. Seja facinho para Jesus. Coloque-se de pé. Jesus não tem migalha para você não, porque ele já pôs uma mesa na tua presença. Ele está batendo a porta hoje, se você ainda não encontrou essa mesa de fartura na presença dele, e não é fartura de bens não, é fartura de vida. Ele tem vida abundante para dar, vida abundante é vida em abundância. Não é essa vida perrenguenta, marrenta, briguenta, melequenta, ranhenta e desgranhenta. Jesus tem vida leve para te dar, cara, cheia de alegria, porque felizes são aqueles que se quebrantam na presença dele. Pastor, o que, que eu vou orar? Você vai orar para Jesus pegar teu coração, cara. Pegar teu coração e quebrantar e fazer dele um coração completamente vulnerável à presença dEle. Jesus, você vai orar para Jesus te colocar num lugar de quebrantamento e de rendição. E cara, você vai acessar lugares em Deus que você nunca tocou, coisas vão começar a acontecer na tua vida que você nunca imaginou que poderia acontecer. Então você, eu quero fazer um convite, é um convite de demonstração de humildade. Você que quer que Jesus faça na sua vida poderosamente e infinitamente mais daquilo que você tem vivido, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Como um ato de fé. Você que precisa de um coração humilde, rendido, quebrantado, como chave de acesso ao reino de Deus. Vem aqui para frente e comece a orar. Dê alguns passos para frente, você que está aqui por favor, chega bem pertinho para caber todo mundo. Isso, Jesus está neste lugar cara, tem coisas para ele mexer aí dentro, todos nós temos, todos nós temos. Mas deixa, comece a mostrar para ele, quem que é humilde de espírito? Quem que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece as suas áreas de pobreza e começa a mostrar isso para Jesus. Fala, Jesus está aqui, essa área está aqui, esse lugar, Jesus isso aqui está ruim em mim. Então mexe aqui, muda aqui, transforma ali. Eu estou rendendo o meu coração hoje, estou quebrantando o meu coração hoje. Para que ele possa ser transformado por você. Eu estou quebrantando o meu coração hoje para que ele possa ser mudado pela tua presença. Comece a falar com Jesus, ele está neste lugar, querido. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com luz. Porque é você, Espírito Santo, que convence um homem do pecado, da justiça... E do juízo, então, Senhor, aqueles que ainda têm andado em pecado, convença-os nessa noite para que eles reconheçam a pobreza de espírito. E aqueles que têm andado em injustiça, Jesus, traga um senso daquilo que é certo e é correto. E se tem alguém que tem insistido na injustiça e não consegue enxergar... Que a tua resistência em juízo venha para que eles sejam quebrantados na tua presença... O Senhor é o Espírito... E onde está o Espírito do Senhor aí? A liberdade... Liberdade para que você seja destravado aí dentro... E que você reconheça realmente o seu estado... E viva uma vida de liberdade no Senhor... Viva uma vida como filho sentado à mesa... Você não foi chamado para andar em migalhas... Nem para comer o que cai da mesa... Você foi chamado para ser filho e andar na presença dEle. Comece a falar com Jesus agora, Ele está neste lugar. Vai falando com Ele, vai falando com Ele. Coloque-se, coloque tudo na presença dEle. A verdade de quem você é, a inteireza do teu coração, tudo aquilo que passa aí dentro, se coloque na presença dEle agora.
1: Sabe, igreja, uma coisa que nós precisamos entender? Permaneça com seus olhos fechados. Não perca o entendimento. O Espírito do Senhor, ele não trabalha com as nossas mazelas, ele não trabalha com os nossos problemas. Não são eles que de verdade ele quer trabalhar. Porque isso, na verdade, é só um resultado de algo. O nosso Deus, ele quer trabalhar com a fonte do mal. Ele quer trabalhar com... A raiz do problema, quando Jesus confrontou aquela mulher, Jesus sabia qual era a real fonte do seu problema, o orgulho, e por isso a sua casa estava desprotegida, porque o próprio Deus estava resistindo a ela, por causa do orgulho. Quando Deus nos resiste por causa do orgulho, nós estamos totalmente desprotegidos de Deus e vulneráveis ao reino das trevas então ele vai na raiz do problema daquela mulher confrontando o orgulho ele poderia muito bem ter ordenado para que aquela menina, aquela filha daquela mulher fosse liberta porém ele sabia que os demônios que estavam naquela menina falava muito de um posicionamento da casa do um posicionamento errado de um coração longe de Deus então ele vai na raiz do problema e é isso que o Espírito do Senhor quer fazer nessa noite ele não quer trabalhar as suas crises os seus chiliques. não, ele não quer trabalhar o resultado de algo, não é o fruto é a raiz por isso que nós precisamos estar vulneráveis ao Espírito do Senhor para que ele jogue luz o que tem sustentado o orgulho nas nossas vidas é isso que você tem que orar e pedir agora para o Senhor trazer luz Ei, Deus, o orgulho tem se manifestado e tem gerado coisas terríveis na minha vida, inclusive resistências da parte do Senhor, inclusive, Senhor, um céu blindado sobre a minha cabeça, muitas vezes. Mas agora, Deus, eu não quero lidar com o céu blindado, eu não quero lidar com os problemas que o orgulho tem trazido. Eu quero lidar agora e quero que o Teu Espírito coloque o machado... Sobre a raiz do problema. Porque às vezes nós fomos trabalhados, ensinados dentro de uma cultura errada, familiar, e aí está o problema. Às vezes nós somos treinados pelos nossos pais, por falta de entendimento de Deus, a sermos orgulhosos. Às vezes o que sustenta o orgulho são dores dentro de nós. Rejeições igreja, às vezes o que tem sustentado o orgulho na sua vida é a rejeição você tem que se mostrar melhor e você tem que se posicionar como se fosse melhor para se sentir aceito é dessas coisas, é nessas áreas que o Senhor quer trabalhar levante sua mão para o alto e diga ao Espírito do Senhor, ei vasculha aqui Vasculhe a terra do meu coração. Acha a raiz do orgulho, Senhor. Acha a fonte do orgulho agora, Senhor. Às vezes é a rejeição. Às vezes é o medo de não ser aceito. Há tantas coisas. Há tantas coisas. tantas coisas que podem estar sustentando isso. O Espírito do Senhor quer te mostrar. Para que você se posicione em arrependimento. Nós temos um coração rendido ao Senhor, Espírito da Verdade. O que sustenta o orgulho dentro de nós. O que faz com que nós venhamos a ter tantos resultados do qual nós não gostamos, não queremos mais. Nós oramos agora, Senhor. Às vezes, Senhor, nós somos tão negativados pela nossa família, tão negativados pelos nossos amigos... Fomos tão rejeitados e hoje nós precisamos nos mostrar melhor. Nós precisamos achar que somos melhores que os outros. E com isso nós temos espaço ao orgulho. Nós não queremos ser retidos do reino. Nós não queremos um céu fechado sobre a nossa cabeça. Nós não queremos a mão do Senhor sobre o nosso peito. Nós não queremos ser roubados da nossa real identidade. Por isso Deus vem trabalhar agora nas raízes de todo o problema. O que sustenta o orgulho. Nós oramos por isso Senhor. Perdoa-nos por não entender o quanto somos amados e desejados pelo Senhor. Perdoa-nos por não entender que temos um lugar em Ti. E isso não nos faz melhor do que ninguém. Isso só nos faz filhos. Ei, comece a declarar aí aquilo que o Espírito do Senhor está trazendo de ordem. Aquilo que o Espírito do Senhor está trazendo de entendimento em voz audível. Em voz audível, comece a declarar aí. chegando até você dizendo que você precisaria ser alguém, eu quero te dizer, você não precisa ser alguém, você já é alguém em Deus, então assim ó, todo conhecimento que gerou orgulho, toda ministração de entendimento errada, que fez com que você buscasse ser alguém, dando espaço para um orgulho na sua vida, que isso caia por terra agora, Eu quero declarar que toda palavra direcionada por Satanás para gerar sentimentos e criar bases no seu coração de orgulho para que você vivesse uma vida frustrada porque Deus te escolheu e Deus não vai deixar você ir avante com esse entendimento porque Deus te selou Deus vai colocar a mão no no seu peito não permitindo que você se torne alguém a partir desse conhecimento eu quero declarar em nome de Jesus que por um caminho isso veio sobre a sua mente e sobre o seu coração, mas agora na autoridade do nome de Jesus, toda palavra todo conhecimento errado que gerou que gerou orgulho que gerou Inchaço na sua alma Eu quero declarar em nome de Jesus Que isso está agora saindo Da sua vida Por um caminho veio Mas por sete sai da sua vida Agora Em nome de Jesus Nós somos em Deus E por isso manifestamos Aquilo que Ele nos chamou para fazer Nós somos em Deus E por isso somos Chamados Para manifestar aquilo que Ele nos chamou para fazer Torala meus. Levante sua mão para o alto E comece a declarar o que eu vou te dizer agora Na autoridade do nome de Jesus Diga assim, na autoridade do nome de Jesus Eu dou uma ordem agora Todo espírito maligno Que alimenta o orgulho Que me impede De tocar na herança que Deus me deu de fluir na autoridade que Deus já me deu, todo espírito maligno que sustenta o orgulho, toda ferida aberta que sustenta o orgulho, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus: sai agora da minha vida, diga sai agora da minha vida, todo conhecimento errado, sai agora da minha mente, toda palavra errada, sai agora da minha mente, sai agora. para que saia da minha vida tudo que não foi Deus que me deu todo conhecimento, todo entendimento todo sentimento que não veio de Deus eu ordeno que saia agora da minha vida diga eu recebo no meu espírito toda a libertação necessária para que eu ocupe o meu lugar em Deus o um lugar de dependência um lugar de dependência um lugar de sabedoria um lugar de entendimento a respeito do reino de Deus diga eu sou filho eu sou filha ei eu sou filho eu sou filha e na autoridade do nome de Jesus eu tomo posse daquilo que é meu e eu ordeno para que saia aquilo que não é meu porque não foi Deus que me deu Eu abro mão disso agora, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. assim comigo, em nome de Jesus, eu dou ao Senhor Jesus, único Deus e salvador da minha alma, o lugar que lhe é devido, no lugar do trono do meu coração, no no lugar mais excelente, no principal lugar do meu coração, eu quero declarar que se assenta o Senhor Jesus para reinar e para governar todas as áreas da minha vida deixa eu te falar uma coisa, o orgulhoso, ele se assenta no trono, por isso que nós queremos declarar agora, que o trono da nossa vida, do nosso coração pertence a Cristo, porque o orgulhoso, ele faz tudo a partir dele, ele está no comando, porque ele é bom o suficiente, nós confrontamos tudo aquilo que poderia gerar orgulho em nós, desde demônios a feridas emocionais, tudo bem, e agora nós queremos encerrar esse tempo de busca, declarando que no trono do nosso coração não se assenta eu, não se assenta você, não se assenta ninguém, a não ser o próprio Cristo, o próprio Deus, porque isso é governo e soberania, que Ele tenha a total soberania da sua vida agora, que você dê esse lugar para Ele, amém? Você pode declarar, conforme essa canção for sendo liberada Você pode declarar, Deus eu quero declarar O trono do meu coração é teu Os meus olhos estão em ti, nós te entronizamos. Eu entronizo eu o Senhor Na minha casa, na minha família, na minha vida Tudo é a partir de ti Comece a declarar, cante essa canção E traga declarações a respeito desse lugar de Deus na sua vida
0: Voltando para o seu lugar, ainda declarando que ele é santo, ele é digno, ele é adorado, ele é senhor de todas as coisas, nós te adoramos Jesus, te glorificamos nosso rei, tu és santo.